0: ¿qué tal? Soy el Friki Roza bienvenidos a Inculturetas, estamos otra vez en un capítulo de We Are con un invitado de excepción hoy, como no tenemos a Adolfo Gasca con nosotros ¿qué tal Adolfo? ¿cómo estás?
1: Pues nada, estoy encantado de estar aquí en tu canal con eh, los Inculturetas y la verdad que para mí es un placer y estoy súper agradecido de que me hayas invitado y nada, a tu disposición, estoy
0: Muchísimas gracias. Un placer para nosotros, que lo sepas. El caso es que seguramente mucha gente se preguntará quién es Adolfo Gasca. Entonces, si dijéramos que Adolfo Gasca le encanta las películas de acción, que le encanta el riguetón, o que su lectura favorita es leer las crónicas de la princesa del barrio, desde luego nos dirá que nos hemos leído la biografía de otra persona, porque ese no es
1: precisamente él. <risa> No, la verdad es que no. <risa> Para nada. Además, tampoco es que sea un culturista yo, pero por lo menos intento leer algo así un poquito más con más fundamento. Y nada, escribo. Me gusta decir que escribo desde que no tengo uso de razón, Muy desde bien. que no tengo uso de razón. Sí, sí, sí. Y nada, pero es una es una afición. Yo tengo mi trabajo, soy padre de familia y nada. Tampoco voy por la vida de sagamago ni nada así, pero bueno. Es una cosa intermedia entre, entre tu presentación y ser un culturista pues entre media dando.
0: <ríe> bueno, pues eh, ya que, como nos comentas tú, no es tu, tu trabajo, eh, entiendo que es algo vocacional, siempre lo has tenido escondido y lo has sacado del armario o cómo?
1: ¿Cómo te digo? Pues ya, ya cuando estaba en el instituto, cuando me aburría en clase, que habitualmente, me ponía a escribir. Y era como un diario o algo así. Y molaba porque era como si tomase apuntes. Entonces nadie me decía nada, ¿no? Y bueno, más o menos iba probando porque nadie me exigía tampoco sacar buenas notas con que aprobase ya valía Y tonto no soy. Tampoco que seamos todo del mundo. Y para probar me ha llegado. Entonces iba probando ahí poco a poco y yo escribía mis cosillas. Como un diario era, más bien. Luego empecé a, a, a intentar hacer cuentos me apunté a algún taller de estos literarios, sí. que sigo apuntado, de hecho. Y nada, siguiendo blog. Ah, me aficioné mucho al mundo de los blogs en el, sobre el 2004, por ahí, que fue cuando estaban en auge, antes de Facebook, Instagram y todo esto. Y era genial. Era, había una cosa que llamábamos la blogosfera, que era como un grupito de gente, mm, que sí. éramos amigos. No sé, supongo que tú lo conoces, pero sí, también sí, mi claro, generación. No. Dos 38, no, yo no he tenido, quiero decir,
0: yo no he tenido blog en su día, pero sí que tengo muchísimos conocidos que tenían blog y, y fui usuario de ellos, vamos.
1: Ah, claro, y era súper bonito porque éramos menos, hombre, Facebook también mola, Instagram mola mucho también, pero eso era como más romántico, éramos cuatro gatos que nos decíamos lo bien que escribíamos los unos a los otros, nos queríamos mucho. Sí. Y era guay, ¿no? Que tampoco como, éramos todos aficionados también. Bueno, era, el, era muy bonito. Con lo cual era también... El, el inicio era un poco también el, ver esto por
0: dónde va a ir o por dónde va a tirar.
1: Eso es. Además, ¿sabes qué cuando tienes... Pues en aquella época yo tenía veintipocos. Y, y lo que tú descubres en esa edad es lo que luego te mola, ¿no? Porque sí. lo idealiza de alguna manera. Porque ahora está guay también. Y esto realmente me mola mucho porque puedes poner ahí... A mí me gusta hacer fotos, no es mi vocación, porque a mí lo que se me da un poco bien, entre comillas, es escribir. Pero hacer fotos me gusta mucho y mi mujer me ayuda también. Y hago fotos así más o menos chulas y pongo textos. Y también me mola. Sabes, que en las redes sociales, además como soy un poco tímido, en la realidad, porque no lo parezca ahora, pues tener una pantalla o algo como que me ayuda a no ser tan vergonzoso, ¿sabes? y bueno mi mujer de hecho la conocí un poco por el mundo de los blogs sabes de ah, ¿sí? la y eso y ahora a mi mujer si <risa> tenemos sabes que está guay bueno ya, ya no, no eres, a ti más fue la no, fotografía
0: directamente a través de internet
1: oh. no es el primero
0: no 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 no. Que conozco unos cuantos casos también digo
1: ah, ya ya me imagino porque nuestra generación Claro, fue el nacimiento un poco de, sí. de internet. Y claro, yo pillé en la época de Char de Terra, este mítico, sí. y de esa época que, que había... El hispano ese ya famoso no le pillé yo. No, yo tampoco. Que eso yo no... Ahí no, pero... Pero el IRC, este que llamaban. Sí, el IRC, sí. Yo tampoco entré porque creo que más o menos como
0: tú tampoco... Tampoco entré muy, muy pronto. También empecé ya a partir de los 20 años en el tema de Internet y tal. Y, y, y también iba por otros lados. No, como al nivel de informática tampoco era muy, muy alto el mío, que digamos, pues tampoco me metía tan... con a, a, tan específicas como el IRC. Pero, bueno,
1: pero un, mejor, ¿eh? Yo empecé a aprender a teclear con el chat. Yo tecleaba con los dedos. Entonces con... Con los chats y con esto, empecé a soltarme un poquito. Si yo soy un poco freaky también, la verdad. Se ha dicho.
0: <risa> lo hiciste bien, lo hiciste bien. Entonces,
1: sí. conoces
0: con, a, por, por situarnos, ¿conoces a la que sea tu mujer en internet? Sí. Y ¿y,
1: Buenas,
0: ¿y, ¿cómo, y, y cómo disteis el paso de, de conoceros?
1: Pues bueno, en realidad la conocí, un... fue muy rápido por internet, los dos teníamos blogs y ya dije, como vivíamos cerca y nos gustaba lo que escribíamos los dos, pues decidimos quedar rápido, ¿sabes? No estar ahí un año por internet esperando la pava. Claro. Entonces ella vivía en Alcohendas y en una que estaba en Madrid, ah, por cerca. Sí, sí, Y quedamos, hubo buen rollo y como una pareja normal ya, a partir de ahí pues quedabas, Ibas al cine, ese tipo de vidas, o sea, y al final era algo muy convencional, luego. Era bonito, pero convencional. Y, y nada, luego plena. ya, no, claro, nos fuimos a vivir juntos aquí a Vuelve Torres, que está un poquito más alejado, pero está cerca de Madrid también, y la Correnda. Y esto es un pueblo que está entre de la sierra y Madrid, entonces mm. mola, porque a mí me gusta mucho el campo, que yo también, otra de las pasiones que tengo es el campo. Pero soy sí. un poco vago y me cuesta, a ver, pero si <risa> sí, me gusta salir a andar y eso. Y no tengo tiempo para todo, claro. No hago lo que puedo. Yo algún domingo me escapo a andar con unos amigos. Y pues muy bien, la verdad. Vivimos en un pueblo, que te decía antes fuera de cámara, vivíamos en un pueblo muy tranquillito y muy bien, hacemos vida tranquila y tenemos una niña y todo, todo bueno, bien, más o menos.
0: Y, di y dime, ¿cómo...? Cómo se lleva eso de irte de la, de la gran ciudad para, para irte a un, a un pueblo dando la mitad de la sierra.
1: Pues bueno, a mitad de la sierra no está, pero casi está un poco, está a mitad de camino. Pero sí, nosotros porque estábamos alto ya de salir por la noche y eso. Entonces yo aquí echaré de menos el cine, por ejemplo, que para ir al cine tienes que el coche. Claro. Pero ya hacemos vida de pareja que está cansada de salir y tal. ...y buscábamos esta tranquilidad... ...supongo que cuando mi hija tenga 15 años... ...pues será un pequeño problema... ...porque sí. ya que no Madrid... ...y nosotros nos preocuparemos... ...porque sabemos que Madrid es una gran ciudad... ...y Pedro. hemos salido por la noche... ...bueno, el día de vida supongo... ...siempre... ...que bueno, que te voy a contar... ...todo esto sabemos que yo, seguro...
0: ...sí, el caso es que... ...el caso es que a mí también... ...me, me pasó exactamente lo mismo... ...es decir, de joven por lo típico... salir de fiesta... ...vivir la juventud y tal... Y una vez llegas a un punto con tu pareja, realmente lo que buscas es eso, a lo mejor un retiro semi espiritual y más si tienes hijos. Eh. Que precisamente lo que buscas es eh. la tranquilidad de poder educarlos. Y oye, el día de mañana cuando ellos yo, yo sean mayores, que se busque la vida.
1: <risa> eso es. Sí, nosotros además lo que te contaba en el vídeo este de que hiciste de la vuelta al cole, sí. que vamos al colegio recogiendo niños por el camino ya este me voy corriendo con ellos porque van corriendo a todos lados los de seis años van corriendo siempre sí sí y, y, y mola es guay y yo que sé la piscina del pueblo pues están todos sus amigos es como un barrio pero más más pequeño todavía claro y en Madrid es que está todo supongo que Valencia va a ser un poco igual sí, en Madrid es algo bestia
0: masificado cuando vas a una cuando vas en una ciudad grande es lo que tienes nosotros también nos vinimos a un pueblo más pequeño que si bien no es tan pequeño como el tuyo, ahí tenemos de todo un poco, y por lo menos podemos disfrutar de, de tener al alcance de la mano todas las necesidades cubiertas, pero que dices tú, poder vivir una vida más tranquila y poder salir con los críos, o sea, por ejemplo, mi hijo mayor está empezando ya a salir, a quedar con sus amigos para salir y tal, pues ya está mucho más tranquilo. El otro día, por ejemplo, era Fiestas del Pueblo y salió el chiquillo con sus amigos por ahí, pues sabía en todo momento dónde estaba, porque cada esquina me encontraba con alguien del pueblo. Ah, te he visto a tu chico en la región no sé dónde.
1: Sí, aquí es igual, ahora estamos en fiestas y es igual. Lo que pasa es que nosotros los pequeños y van con nosotros. Claro. Los adolescentes los conocemos a los padres también y es un poco eso. Además hay muchas peñas que allí ahora igual, entonces sí. van por grupos de señas. Sí. Las peñas, que ellos son mayorcitos, pues beben alcohol y tal, pero los más jovencitos son más tranquilos Y las fiestas ya están, saben cómo son los pueblos, al final. Sí, sí. El alcohol ayuda. Sí, no, 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 es como el combustible.
0: <risa> <risa>
1: Eso es, pero bueno, que es como muy sano el ambiente, ¿sabes? Sí. A mí me gusta mucho. Sí, la verdad que sí. Nosotros pues, no somos de ninguna peña. Supongo que era, hoy decíamos, medio en serio, que teníamos que juntar de la peña. El grupito que somos nosotros, y los papás y las mamá, Claro. Pero nada, no voy a aguantar son ¿eh? cosas que se dicen, pero bueno, a veces nos invitan a alguna peña porque conocemos a gente, y moda, el... como que nos hemos hecho desde que ha nacido Zoe, que se llama mi hija Zoe, nos hemos hecho más en la vida del pueblo, nos hemos integrado mucho más en la vida del colegio, estábamos en el AMPA, que me contaste eso también que sí, tú también que tú estabas. Sí, también, estamos, estamos ahora de libros y materiales escolares hasta el gorro. Claro. Gracias. Nosotros el año pasado, nosotros estaba en la Junta Directiva, este año por movilidad de trabajo y eso no ha podido meterse.
0: Ajá. Pero
1: nos seguimos en la Lampa y vamos a, por ejemplo, la Cava de Bajas, estamos ahí siempre. Algo que de deporte, pues vamos, cuando se puede. Yo Ajá. porque se le hacen en el trabajo.
0: Y espera, Pero... espérate que tu nena sea un poquito más grande que empiece a pedirte que quiera hacer alguna actividad extraescolar. Como se quiere apuntar a fútbol, sí. el gimnasia, patinaje.
1: Bueno, ya va patinaje. A ver. Y sobre todo el patinaje. Y el menos mal que eso solo es que mola del pueblo, que el patinaje está a cinco minutos andando. Claro. Pero, sitio. No de casa. Y el gimnasio que voy yo está. Que yo tengo una discapacidad y mola porque me sale gratis. no, mira. Pues está dentro del colegio, en mi casa. Entonces, dejo en el colegio y mi casa. Entonces, a ver con el colegio, me voy al gimnasio. Ah, qué bien. Sí, ese es un tema también en que suelo hablar bastante, de salud mental, porque por pues, desgracia tengo depresiones de vez en cuando, y es un tema también, en mi vídeo en mi de Instagram, pues, eh, escribo de vez en cuando, no sé qué, salud mental, ¿sabes? Como que es sí, un sí, tema sobre también. Todo.
0: Sobre todo, eh, eh, he estado leyéndome algunos libros, porque algunos, libros, algunos relatos tuyos, y la verdad que es, sí. es un tema, ya no a lo mejor el, el tema de la salud mental, sino el tema de la psique. Yo creo que sobre todo, sí. al, precisamente al, al sufrirlo en tus carnes, en lo que es el tema de la psique lo tienes muy intrínseco. Y se nota porque cuando escribes en tus relatos, buscas mucho lo que es el tema psicológico de los personajes.
1: Oh, pues sí, porque es lo que me sale mejor, ¿sabes? Porque es lo que yo conozco. Y siempre, siempre sobre eso explica tu movilidad. Siempre busco un poco el, el rollo de la psique, de la situación social también, de cómo se adaptan al mundo este, de lo que es tener depresiones, ansiedad, eh, yo qué sé, incluso bueno, la esquizofrenia, y eso no tengo ni puta idea, pero gente de la época de la pandemia, como la gente, entre comillas, otra vez normal afectó psicológicamente, que el confinamiento también afectó mucho a todo el mundo, no solo a la gente que, que tiene algún problema de salud mental, aunque en realidad todo el mundo tiene problemas. Todo se demora. Como es algo tan complejo, pues es un poco absurdo salud incluso a dividir entre salud mental y salud, porque va todo unido en realidad. La mente está en el cerebro y el cerebro es una parte del organismo, sabes Entonces, pero bueno, es una forma como de organizar un poco de clasificar, de hacer paquetitos y bueno, lo que se está intentando ahora hacer es que hay una cosa que llaman estigma social, que haya visibilidad y que no sea un un estigma tener un problema de, yo qué sé tener esquizofrenia es lo peor casi, porque la gente que lo tenga porque no lo puedes decir, no puedes es como tener diabetes en realidad pero tú si tienes diabetes pues vas a la panadería, tienes confianza y se lo cuentas o si te ha roto un brazo pero si tienes trastorno bipolar, TLP, que eres trastorno límite de la personalidad o cualquier cosa así, pues tiene ahora ya se está empezando a hablar. Si te das cuenta, los políticos hablan mal, los, la gente de la foradura, los, los artistas, los periodistas, los, o sea, yo que sé, actores, músicos, todo esto, en las entrevistas que le hacen, muchas en podcast también, por cierto... Se hablaba bastante del tema y yo considero que yo no me considero activista porque activista es una persona que se dedica a eso el y no a su vida. Yo hago mi vida normal, como, pero intento poner mi granito de arena, en mi entorno, lo que y, y me siento bien, ya tengo una edad que es que me da poco igual. Si a alguien no le gusta, pues buena suerte. ¿sabes? Ya hemos pasado 40 y ya no. Ya
0: tenemos el culo pelado.
1: Eso es, pero no es para hablar yo ya no. Yo es que creo yo me sabes.
0: Yo es que, creo que el, la, con el tema de, de la salud mental pasa un poco como con, lo, con las cosas que, que no, no tenemos tocadas, ¿vale? O sea, lo, lo que no vemos, lo que no podemos palpar, la gente de por sí ya es recelosa. A ver, como no puedo verlo, pues no sé, pero por ejemplo el tema de la fibromialgia, que es una enfermedad que que cuesta muchísimo poder realizar si tienes o no fibromialgia, pues también pasa un poquito parecido. Entonces, pues claro, la gente enseguida, cuando algo ya se sale un poco del control, de, ay, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno y se me pasa. Pues entonces ya es algo como que, uy, cuidado, ya empiezan a montarse sus películas, porque luego además tenemos nuestros maravillosos medios periodísticos que no saben hacer otra cosa que alarmar a la población para, para todo. Entonces, pues claro, que ha habido un asesinato, pues venga, uy, este tío que estaba tal y que cual. Y oye, a lo mejor el problema no era ese, a lo mejor el problema era que el tío era un asesino y punto. Si hubiera estado usando sea, no, no la jerga, si hubiera sido un asesino igualmente.
1: Según las estadísticas, ya no sé sentir, pero la gente con problemas mentales muy graves, que no es la mayoría, es una pequeña parte, sí, sí, sí. tiende a hacerse daño a si me... sí mismo. esto que mucha gente se suicida y sufren daño de la sociedad que también, que haya alguno que asesine también te lo digo, pero como puede asesinar a una persona que pues no tiene ningún problema de ser mental. A ver aquí, estadísticamente no... Aquí hace
0: poco, aquí hace poco eh, tuvimos este año el caso del chaval de Elche que mató a su familia porque le, le castigaron a no conectarse a, al internet o sea,
1: imagínate en...
0: Y ese chaval sí. supuestamente no tenía ningún tipo de enfermedad, pues lo hubiera tenido, ya nos habríamos enterado de lejos.
1: Ya. Sí, los medios de comunicación son muy amarillistas a y eso es una pena. Pero bueno, también está hay una confederación nacional de, de asociaciones de salud mental y están dando bastante caña y se está mejorando en eso también. Yo participé en un concurso de la Federación de Madrid de Salud Mental, de, había de fotografía, de relatos y de pintura. Y el primer año participé, que fueron hace dos años, nada, quedé, no quedé ni finalista ni nada, pero guay, hicieron un libro recopilando todos los relatos y estoy ahí.
0: Ah, mira.
1: Y el siguiente año no participé y en el 2022, que ha sido el último, porque desde el 2023 no se ha hecho, no, ahora, en el 2023, perdona se ha hecho otra vez y he quedado finalista entonces súper contento porque no tenía premios económicos, había primero segundo y tercero con premio económico y dos finalistas, yo quedo finalista cambiar el premio económico, hombre, te viene bien es lo claro. de menos al final pero, pero, eh,
0: pues, no, pues, Nick, que, es, que te reconozcan un, un, pre, un premio aunque sea modo más nominativo, siempre es una licencia para poder seguir adelante
1: claro, claro, además yo qué sé, se lo cuentas a la familia y claro. el un poco sí, lejos sí, y, tal. Sí, sí, sí. y y si yo pensaba digo si gano premio económico que no creo, pensaba yo, digo, lo dono a una asociación o ¿no? algo, porque 200 euros vienen bien, a lo mejor, 300 ¿verdad? Pero Tienes, digo, man, la, somos...
0: ¿tienes la asociación de, de padres que tienen que cuidar a sus hijos
1: Por ejemplo En casa, no? También. Sí, yo eh, invito a poner a mi familia ¿sabes? Exactamente Qué bueno, pues, ya que me
0: estás comentando ah. los relatos, hasta el momento, yo he tenido el placer de leer algún relato tuyo, hasta el momento, todo lo que he visto que haces son relatos cortos. ¿Tienes motivación sí. de meterte en algo un poco más largo?
1: Hombre, a mí me gustaría escribir una novela, pero como esto es como un poco vocacional, como decíamos antes, y es hobby, entonces me gustaría hacerlo bien y para hacerlo bien, primero que es como ser artesano, ¿sabes? Hay que empezar por abajo, que ese mito de que te voy a caer la inspiración del cielo y te ilumina, eso ya no funciona, y no, yo, bueno, no sé si habrá funcionado A lo mejor para los poetas igual sí, ¿sabes? Pero para escribir una novela es escribir un universo, hay historias paralelas, es súper difícil. Entonces yo me considero un aprendiz y voy poco a poco con los relatos, pero sí, si me gustaría algún día, hostia, sería de puta madre la novela. Y si te la publica ya, la hostia, aún. Claro. aunque venda cuatro libros, pero lo bueno, sería la hostia ya. ¿sabes? Pero sí, en un futuro medio con 45 años, esto de escribir, como no es físico, mientras que la cabeza funcione, pues hay gente que escribe a los 60 años de putamado y escribe a O en sí. los 70, incluso a mí me ha salido mal, cuando mejor escribía tenía 60, 70 años, son por ahí. Sí, y cuando ganó el Nobel. Además, tenemos ahora mismo los avances tecnológicos
0: que incluso un escritor no necesita ni utilizar la mano. Que a lo mejor con una inteligencia artificial le va, le va, le va dictando y el mismo ya te va pasando a tu escrito. Incluso arreglándote las faltas de ortografía que muchas veces lo, los propios escritores suelen tener bastantes.
1: Que sí, además, eh, bueno, ya los que son, a ver, lo que sé, tipo. Pero Reverte o, o Saramago, cuando vivía, o Millas, tienen gente que les ayuda. Aparte de la inteligencia artificial, tienen asistentes, tienen agentes para contactar con las editoriales. Entonces, ellos se dedican a escribir solo. Y oh, sí. que ya bastante, que es polido. Sí, pero una vez que tienes éxito, ya tiene mucha facilidad. yo que dices tú, el chat, es, el PG, este o como se llame, también ayuda a lo mejor. Y yo que sé, sí, eso, pero eso ya. Yo cambio, pues nada, como es un hobby, pues oye, si algún día pongo una novela, pues de puta madre, ¿sabes? Si no, no pues no. <risa> no puta, también disfruto mucho para lo que hacen mis amigos. Por ejemplo, Fran, que es mi compañero de Ánimo Valiente, el podcast que yo más o menos llevo con él. Sería que él es poeta, más bien. Y flipo como escribe ¿sabes? Es poeta porque quiere, porque puede escribir cuentos, puede escribir lo que quiera. Mm. Y es genial. Ya pondremos pues, también si eso le hace a su Instagram en la descripción si quieres, sí, porque sí, es sí. una máquina de tío. Sí, no. sí Él dice sí. que estoy enamorado de él, que no es tan bueno. Sí. Que no está en bueno. Dice, tú que estoy es muy enamorado muy de él. Rico. Digo, que no, que es muy bueno. Eso es. Es un amigo guay. Además, nos hemos conocido en persona también, en Alicia, Porque ya todo por un grupo que tenemos de apoyo, de, de apoyo mutuo, que se llama. Y mola conocerse en persona y saber no. cómo es suena, de verdad. Y en una vacación yo invité a donde estaba con mi mujer, se vino, comimos, estuvimos en, el, en la desembocadura de un río, que me encanta el río, como estuvimos en la playa también, pasamos un día completo juntos no, con bien. mi familia y él. y genial, como si se conociese de toda la vida, ¿sabes? Es maravilloso. Genial, no. genial. Ojo como contigo, pero me estoy poniendo aquí también, pues igual, si segundo día te conozco a persona, pues supongo que bien también. ¿eh? Sí, a ver, tengo, tengo,
0: tengo pendiente acercarme por, por allí, por la zona de Madrid con la familia algún día, que yo sí, por tema de trabajo, sí que he estado en varias ocasiones, pero ellos pues, también quieren ir para pa, pa conocer la, a la capital y, y de, de los alrededores. Sí. Sí. Bueno, ya has comentado el tema de Ánimo Valiente. Hablaros un poquito de tu podcast.
1: ¿Qué es el proyecto? Pues no es pues, un proyecto que ha nacido muy poco a poco. Empezó siendo una fanpage de Facebook que llevaba yo. Luego, como siempre, como hemos hablado antes, yo soy un blogero siempre a tirones, ¿no? Pues me hice un blog también ahora que tiene muy poquita audiencia porque los blogs hoy en día no. yo los enlazo a la página de Facebook, pero lo que es el blog entra eh, muy poquita gente. Nah. Y luego el Ánimo Valiente se convirtió en un podcast porque yo quería hacer un podcast y porque Fran controla bastante edición y todo eso, y me ayudó. Y viene un poco de una película que se llama Rosamente del Círculo polar que la protagonista decía al chico Ánimo Valiente para que subiese por la ventana a buscarle, ¿no? A buscarle a llamar a Romeo y Julieta. sí sí También es una canción de León Benavente, que es un grupo así alternativo que me mola mucho. Y también es un poco de autoayuda para pues mí mismo. Cuando estoy en, deprimido y estoy jodido me digo ánimo valiente. Ah, que tú puedes, ¿sabes? Sí, sí. Y un poquito de todo eso mezclado. No, es muy importante. Bueno, es un mañana. aprendemos sobre la marcha, porque que como tú. Sí. Que como tú has sido con incortuletas, que. Oye, bueno, pues aquí tú y los tuyos son proyectos más grande, Ya llevas un año ahí, tienes más. Tiene muchos seguidores y está guay. Ah, no creas que tampoco tenemos tantos seguidores. Yo te conocí por Adita Por Adita que participa también ahí en Inculturetas. Sí, porque, sí. Pues, que es de Sevilla, del sí, sí. pueblo de Marchena, creo que es.
0: Correcto. Sí, no, es una es una caña también, Ara. A, yo a veces no le puedo seguir. Sí, mola. No le puedo seguir el ritmo. Y mira que yo, ya otro, ayer, por ejemplo, estando en la reunión de Lampas me, me sí. estaban preguntando pero vamos a ver, eso de incultura exactamente ¿qué es? porque cada vez que subes algún vídeo, vemos que sacas temas diferentes, haces cosas diferentes, digo pues precisamente eso, es un poco como, eh, ¿cómo se llama? un contenedor de distintos eh, temas, pero que siempre con, con el mismo enfoque pues ahorita es que me pega mil vueltas porque es que esa chica canta, baila eh, escribe, dibuja, eh, cocina.
1: Hace doblajes también.
0: Yo es que yo es que a, aún no le he oído decir, no, es que esto a mí se me da mal, yo esto no sé hacerlo, o, o yo no hago esto. <ríe> no, no, todo lo contrario.
1: Es súper valiente, además. Es, es súper echando para adelante. A mí, sin conocerme casi de nada, me ayudó mucho al principio. Lo primero que hice yo de esto fue un, un directo de Instagram con ella, sin tener uh -huh. ni puta idea yo. Y gracias a ella, pues lo pudimos hacer. Y salió, bueno, salió un poco regular, porque la frase que la yo, ella sí tiene... Pero bueno, ahí estuvo. Y ahí salió, por ahí anda, no sé muy bien dónde, pero por ahí se puede ver. <risa> no, si si se me no, da poco de ¿no?
0: De hecho, nosotros sí. normalmente, cuando hacíamos los directos, los solía subir en Instagram primero, y luego ya los editaba, los subía a otras redes, a YouTube, etcétera.
1: Y luego otro canal que me gusta mucho, que creo que tú también te gusta, es el de Amigos Stintones, de Gustavo, sí. que es una pasada, son mexicanos, y tenemos ahí un poco el handicap de la diferencia horaria, que tienen que ser, no sé. están aquí es por la tarde, allí es por la mañana. Pero no es sé. una locura, el grupo de WhatsApp que tienen, igual a las 7 de la mañana te están saliendo mensajes de ellos, ¿no? <risa> y a ellos a las 7 de la mañana nuestros. Ah. Es un poco silenciado, claro, porque si no te vuelves loco. Pero me mola mucho, además de los mexicanos, si te haces un amigo mexicano, es para toda la vida. Tengo, Son como...
0: tengo, tengo, afortunado, tuve la gran suerte de que conocía a un chaval que, mexicano que vino a España a vivir, pues ahora ya, pues ahora ya 10 años o así, no, ¿qué digo 10 años? Ya hace, casi, ya hace 15 años que nos conocimos y, y me enseñó su cultura y sobre todo me enseñó el picante,
1: Ah, sí. Y el, el cabrón es a huevo, esa palabra. Hola, hey. Hey. Sí. La, verdad. La, verdad, la, la verdad. La verdad que esa es una riqueza que tenemos con el lenguaje también. Yo siempre se lo digo. Digo, yo con un francés que los tenemos aquí al lado, pero tengo jodido para hablar. Como uno sepa español, está haciendo la cosa. Con un inglés, todavía sé un poquitín de inglés, pero yo en inglés no se me da nada bien. No. Pero, por ejemplo. Con toda Latinoamérica sería, incluyendo México, de México para abajo, incluso el sur de Estados Unidos, también hay mucho latino. De ahí para abajo, habla perfectamente. Nosotros tenemos en el grupo este de apoyo mutuo que tenemos, hay una chica argentina, una chica eh, de Bolivia, mexicana, chilena también, y somos nueve o diez, que se llama junta de Otras con Trastorno Bipolar, de, viene de un blog que se llama Realidad Bipolar que te lo recomiendo, si no lo conoces, de ser o gadito creo que se llama, ya te pasan los enlaces y eso. Sí, sí. Y, y lo que te decía, que es una pasada, porque somos como, nos juntamos la vida ahí y estamos cada uno en una punta del globo del ¿sabes? Y está guay también.
0: A ver, es, es, es lo bueno que tiene ahora mismo el tema de, de las conexiones digitales. Nos permiten no solamente estar en contacto con nuestros seres queridos, por más que vivamos lejos de ellos, sino que además nos permite conocer a gente que vive, como dices tú, a la otra punta del mundo que a lo mejor de otra forma no nos habríamos conocido y precisamente permite a gente que a lo mejor tenga más problemas a la hora de interaccionar con, con los demás. Pues oye, yo, por ejemplo, yo, yo siempre digo, yo he tenido mis amigos, pero por desgracia, mis amigos no compartíamos muchos de mis gustos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya de mayor. Cuando he empezado a conectar vía internet, ya empezó a conocer gente que, ah, pues mía, pues alguna afición, pues, juegos de misa o manga que al principio era eso muy muy residual, pues claro, todo ese tipo de cosas. Con los años, vas haciendo amistades gracias a que en tu ciclo o en tu pueblo no encuentras a alguien que te que te apoye o que comparta tus mismos intereses.
1: Totalmente, vamos. Yo sigo, tengo la o algo que llevo a la ¿no?, y estoy muy orgulloso, es que sigo manteniendo el grupo de amigos del barrio, de, éramos claro. pequeños. Y eso está de puta madre porque cuando están mal o lo que sea, son los que, dicen, los que te preguntan qué tal estás y quieren escuchar qué tal estás, de verdad. Claro. No que te escuchan de verdad. Entonces, eso lo intento mantener. Siempre hay algunos que se preocupan más, otros que nos hemos ido del barrio, vamos más a nuestra bola, pero en Navidad siempre nos vemos, por ejemplo aunque sea a tomar unas cañas el día de Navidad por la tarde o por la mañana y echar unas risas y y eso siempre siempre los chicos de esta vez intentamos verlo vamos y eso está guay pero luego hacemos como tú pues mis amigos de ahora del pueblo los papás y la mamá del cole y luego aparte pues esto la gente que hacemos cosas por internet y escribimos o lo que sea también porque mis amigos de mi barrio son más deportistas, son más de jugar al fútbol, dar pádel. Y claro, yo pf, me gusta salir al campo, pero el fútbol yo soy juego con niños de 5 años. Mis amigos de mi casa, sí. yo, pues, yo soy un poco... Yo soy un poco... Para nada, bueno, cuando tengo, mido casi 2 metros, tengo las piernas largas, pues ando más o menos bien. Pero aún así me canso, ¿sabes? Sí, no, pero...
0: Cuando sueles tener más inquietudes mentales, cuando suelen gustar de actividades que son más de utilizar la mente crecer que el cuerpo, suele ocurrir eso.
1: Que haga la pues... Sí. Yo me considero entre comillas, otra vez, creativo a lo mejor. Entonces, pues, yo qué. que eso es difícil encontrar gente así como... Hay menos gente a lo mejor que la hay. Ay, y luego como son, luego hay muchos egos y muchas tonterías sí. hay gente que se cree yo que sé qué, pero bueno sí, en no, el instituto, todo institución sí sí, sí que se han pintado con pito
0: por lo que hablábamos antes de que muchas veces al que, haberte quedado como rata de biblioteca que es como antiguamente se nos llamaba sí. a los que nos gusta sí. leer estudiar etcétera etcétera pues mmm, no llegas a cultivar la interacción social y entonces, precisamente, al no saber comportarte con los demás, aunque te juntes con gente que tenga tus mismas inquietudes, eso no indica que vayas a saber llevarte bien con ellos. Y eso también, ahí hay que entrar un mea culpa, de decir, vale, yo quiero relacionarme con gente, pero también tengo que entender que yo me tengo que amoldar también a un poco a la gente. no no Esto es un poco, como digo yo siempre, el ejemplo de la cama. En invierno... Tú te metes a la cama y la cama, ¿cómo está? Fría, helada. Sí. ¿Pero qué haces? Pues te quedas ahí y tú mismo vas desprendiendo calor a las sábanas. Claro. Resultado, a la mañana, cuando te suele dar el despertador, a ver quién es el guapo que sale de la cama. Porque te da a gusto, pues es lo mismo. Cuando vas a un grupo, a gente nueva, eres tú el que tienes que dar el primer paso, que tiene que intentar desprender ese calor para conseguir luego reci recibir. Lo mismo que estás dando.
1: Eso es. Como que te hace el cariño, ¿no? Es un poco de la historia. Y sí, eso sí que es verdad. Y hay gente que le cuesta un poco más. Yo me considero introvertido. Entonces me cuesta un poco. Pero me esfuerzo porque merece la pena, ¿sabes? Eh, somos animales sociales. Claro. Y si te quedas en tu mundo, al principio igual lo puedes pasar bien. Pero por norma general, no funciona. Nah. Fíjate los escritores. Joder, hay un mito ahí. Muchos se han fatal porque los escritores se quedan mucho en su mundo muchas veces y está burros, barros, vamos, más bien. Hay muchos caballeros alcohólicos suicidándose, ¿sabes? Otros no, pero hasta el mito ese del escritor bohemio que bebe, ¿qué tal? Y así de los años 50, del principio del siglo XX, muchos. Hombre, coño, hasta Hemingway se suicidó. Se suicidó ya mayor, pero se un tiro, ¿sabes? Entonces hay un mito ahí y ya, no
0: y ya no solamente el llegar a, a lo mejor a ciertos extremos como tú mismo os contaba en tu relato el de confinados eh, con la facilidad con la que puedes llegar a acabar agorafóbico el simple hecho de no salir de casa de no relacionarte de estar encerrado todo el día eso también te pasa fracturas ¿Sí? <ríe> y sí con el confinamiento lo hemos visto que a mucha gente le ha pasado
1: por ejemplo yo que era, yo madre, ¿no? creo que de que era un mito del terror cósmico. Sí, sí, sí. de su pueblo? Claro, estaba todavía encerrado en su casa y creó un estilo propio del terror cósmico, este que llaman, pero la pasaba a putas. Sí, y Kafka es el clásico de este tipo de gente. Kafka era como el típico deprimido. Vivía con sus padres, trabajaba, en lo que le gustaba es escribir, pero no a vida. Tenía a su novia, tenía a la distancia, pero debía tener aparafobia, parafobia, no podía bien así. Y eso. O Virginia Woolf se suicidó. ¿sabes? Sí,
0: sí, claro, que sí, sí. Si realmente el problema es ese, que, que por desgracia pues tendemos demasiado al, al centrarnos a lo mejor en, en nuestro mundo, porque, porque tenemos un mundo interior tan cargado que a veces, por desgracia, hay que también saber liberar. Yo no sé si es un caso, yo muchas veces, cuando estoy con mi mujer, y a lo mejor quedamos con, con amigos frikis de, de nuestro entorno, que vemos pues a lo mejor que con nuestra edad siguen solteros, que no van a tener familia, ni, ni la tienen ni la piensan tener, que a lo mejor se centran pues en sus colecciones o en sus aficiones y tal. Yo hace la mira y digo, mira, ves, digo... Yo me alegro porque precisamente al estar contigo no, no he tenido esa vida, ese tipo de vida, porque tenía todas las papeletas y el haber acabado así, por pues, un pan solitario, sentarme en mi mundo, en mis cosas y, y no haber tenido pues, una familia como, como tengo a día de hoy.
1: Ya, yo igual, a mí, hombre, yo respeto ese tipo de vida también, Sí respeto también, y hay gente que vive muy bien así, pero a mí me gusta la vida social también y tener. Pues hacemos vida pues, como eras tú, vale. que quedas con otras parejas, de más o menos a la misma edad, Exacto. con niños y todo, vas a casa de unos, a casa de otros, y yo qué sé, pues eso, vida normal de cuarentón. Hemos cambiado, el, hemos
0: cambiado los, los blogs por las puertas de colegio.
1: Eso es, <risa> sí. <risa> Al final te haces amigo de los amigos de tu hijo. De Exactamente.
0: De es. sí, papás con los que vas sí. diciendo los cumpleaños…
1: Claro, con algunos con los que también surgen, hay algunos que no surgen, pues nada, pero con los que surge eh, amistad, que también suele ser gente que es parecida a ti también, un paro, pues eh, que tiene, eh, yo qué sé. Porque luego hay muchas formas de la crianza de los niños, hay gente muy, radi muy radical, hay gente no, muy moderada, hay gente que quiere que el bebé se vaya a dormir a la habitación solo por cinco meses, hay gente que los tenemos en la cama a nuestro lado toda la vida, sí pues hay de todo, y con algunos congenias mejor que con otros. Yo sí. intento no ser radical y entender un poco a todo el mundo, ¿sabes? Intento ser moderado, ¿no? más o menos, ya que soy un poco freaky para otras cosas, para esto por lo menos. Es que eso es lo bueno.
0: Mira, el otro día, eh, estando con mi hermana, me presentó unos amigos suyos de, del pueblo donde vive ella, que eh, están a punto de, que, bueno, ya lo habrán tenido porque fue este verano, y estaban a puntito de, de dar a luz. Y era su primer hijo. Y yo solo dije: No, oh, mira, yo tengo tres hijos, yo te voy a dar un solo consejo. El niño es el que te va a marcar a ti los tiempos. Porque cada niño es un mundo diferente. Y es con tres, lo, todo el mundo me decía: Ay, Pues tienes que hacer esto, aquello, lo otro. Que nada. Porque eh, con unos niños te sirve y con otros no te sirve. Y la psicología es totalmente diferente de un niño a otro. Con lo cual ahora la verdad es un poco en la crianza de un niño es un poco un trabajo artesanal como suelen decir, los niños no vienen con malas instrucciones ¿eh? por eso porque es que
1: ah.
0: como cada uno es un mundo distinto pues a saber, lo que a uno le incentivas de dar de, 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 de responsabilidades al otro es todo lo contrario entonces, tampoco hay que intentar ser cuadriculado pensando ay, como yo con mi hijo, esto me está sirviendo, pues todos los padres tienen que hacer lo mismo que yo. Pues no, porque no todos los niños son como el tuyo.
1: Bueno, es. cada niño lleva su ritmo, algunos que son más rápidos, que aprenden más rápido, otros que tienen, necesitan más apego. Eso sí, yo he ido aprendiendo también sobre la marcha. Yo tenía mis ideas preconcebidas sí. y me he dado cuenta de que algunas sí funcionan un poco, pero la mayoría ha sido sobre la marcha. Exacto. Y... E intento hacer las cosas lo mejor que puedo. Y, sí. Y, sí. Y, 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 no, y no más, porque es que uno en la teoría se puede poner ahí un, sí. ¿cómo se dice? un pedagogo de puta madre, pero luego eh, que a lo mejor a las 5 de la mañana te ves con la panada bebé dando paseos con ella el en brazos Y dices, pues, aquí hay mucha teoría, y mucha hostia, pero es que, hola. La, la, qué maravilla.
0: Qué no. Y luego... Y luego, lo, no sé, no sé si, si corroboras conmigo, que hay que tener en cuenta que que seas padre no, no implica que dejes de ser persona. También. Sigues teniendo es... tu, tu personalidad y sigues teniendo tu necesidad de tus momentos para ti.
1: Eso es. Sí, además, que es sano, porque si solo te dedicas a los niños, también tienes que mantener la relación de pareja y tus propios hobbies. Es complicado al final, sí. pero es un poco tener, poner un cesto, un huevo en cada cesto, ¿no? Justo. Tener ahí un poco, y ya, al final es lo que se supone que hace todo el mundo, ¿no? Pero sí, sí es, el trabajo también te puede absorber mucho, y pues eso, tener un poco las cosas claras, que yo creo que te hace madurar cuando tienes, pues yo siempre digo lo mismo, que para mí, cuando nació Zoe eh, me di cuenta de que había alguien más importante que yo mismo. Claro. Entonces eso me hizo ver la vida de otra manera. A ver, que no soy el tipo papá que está todo el día con la niña y no hace otra cosa, pero me, dio, me di cuenta de que, de que ella era para mí es importante, incluso que yo mismo. Pero es que, Entonces, a ver,
0: es que ese también es, un, ese también es un, un punto de vista muy erróneo. Los niños también son personas. O sea, que sean pequeños no quiere decir que, 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 no, se, que no sepan. Ni que no necesiten también su espacio personal. Ellos necesitan, yo por ejemplo, eh, aquí en, en el colegio, como estábamos antes hablando de Lampa, hemos, notamos mucho un niño cuando ha estado desde que ha nacido, que no ha salido de, 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 de estar detrás de su mamá como un pollito, que no ha jugado con otros niños hasta que ha llegado al colegio. Al niño que, por ejemplo, ha ido a la guardería, pues porque sus padres a lo mejor trabajaban o o sin trabajar, lo llevaba a la guardería porque preferían que el niño tuviera su rato de despegarse de papá y de mamá y de aprender, de, de crear su propio mundo.
1: Y sí, esas eso, ya eso
0: no les cuesta entenderlo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Eso, hombre, los intentamos, no somos los típicos papás que estamos encima del niño, nada más es esto, nada es lo otro. No pues, bueno. Así en el pueblo se quedan en la plaza jugando y todas el foto te cuando tiene una cervecita o lo que sea, y los niños están ahí controlados porque están enseñados a que no salgan de la plaza. Claro. Entonces, desde cuando te asoma, que está todo bien. Tenía, sí. no Lo que pasa es que pero, pues, tenemos, somos papás, nuestro grupito de hijos único, la mayoría, porque los hemos tenido tarde. Entonces, sí. eso se nota. Sí. Porque cuando ya ves a los que tienen tres o cuatro, nosotros los dejamos un poco a su bula, pero los que tienen tres o cuatro ya, los mayores se encargan de los pequeños claro. un poco. Y eso está guay. Eso me da un poco de envidia, la verdad. Porque eh, por lo menos dos me hubiese gustado tener. Sí. Pero bueno, la vida es como es y ya está, ¿sabes? Ellos, ellos, jugar, ellos juegan con ellos, quieras que no, y siempre mucho más. Pero como dices tú, no siempre es posible. Pues... Adrián, creo que me voy a tener que dejar porque estoy casi sin batería ya. Vale. El móvil. No,
0: pues de todas formas ha sido un placer tenerte aquí que nos haya estado comentando todas las cosas que nos has comentado con el tema de tus libros, de tus de tus proyectos, y, y nada, espero que que, siga, que que sigamos en contacto y que algún otro crossover entre Inculturetas y Ánimo Valiente, que sé sí que me gustaría verlo por ahí algún día.
1: Sí, eso está hecho. Yo, la verdad, que me he sentido muy cómodo contigo desde que empezó a hablar y tal, cuando hemos preparado este encuentro. Y sí, podemos todo lo que quiera, vamos. Mientras que podamos los dos y tengamos un rato que tenemos al final, pues la verdad es que sí. Y nada, para mí ha sido un placer, como he dicho al principio, me ha encantado hablar contigo, me he sentido súper cómodo. Y nada, cuando quieras, aquí estamos, vamos. Ya sabes.
0: Genial, pues. Venga, un saludo y. ¡Despedimos! ¡Hasta luego!